0: Ну, либо оно непонятно оно не затрагивает вас не впечатляет. Но на самом деле, Ахвальта и Канта есть э, сущность визнического знания. Санатумы вечной, всеобщей религии человечества. Я бы не сказал, что это некое локальное учение или некая локальная религия. Это сердцевина. Это самая сущность, клинкэсфенция, нектар всеобщей религии человечества, саната матхам, в которую входят все мировые религии в той или иной степени, независимо, знают они об этом или не знают. Потому что саната матхамма так такова, она не ограничена временными рамками, не ограничена географическими координатами. Это нечто всеобщее, которое существует во всем космосе. Саната Мадхарма не имеет конкретного основателя. Например, у множества мировых религий есть конкретные основатели – Будда, Христос, Млаусы, Заратустра. Но Саната Мадхарма как таковая, она имеет бесчисленное множество святых, богов, которые входят в прошлое, но конкретного основателя нет, потому что она Ахурушея, нечеловеческая, не, не созданная человеком, не придумана человеком и не дана человеку, она существует вечно, существует всегда. Санатана также не связана с конкретной страной, нацией или культурой, это нечто глобальное, нечто всего существует и в других мирах, на других планетах, и в мирах может быть, имеет другие названия. Имена и формы меняются, но сущность с анатомом это не И это путь, духовный путь, который присущ не только нашей Вселенной, но и всем бесчисленным Вселенным существует в различных мирах. И учение Адвай Дивиданта, Веренное, Дататреи, мудрецом Васишка, является квинтысенцией этого знания Санаха Мудхара. И мы его только-только начинаем приоткрывать очень малую часть. То есть это нечто настолько глобальное, потрясающее, величественное, и таинственное, что не перестаешь изумляться, сколько бы ты его ни практиковал и не изучал. Поскольку этим невозможно насыпиться, прийти к какой-то точке завершения, это бесконечный процесс, и он никогда не закончится. И в процессе изучения дхармы мы сами трансмутируем, мы переходим из профанного измерения в сакральное, и с нами происходит ряд чудесных превращений. Из ограниченного человеческого существа мы становимся садху, йогином, духовной практикой. Из садху мы становимся мастером духовной практики. Из состояния мастера духовной практики мы становимся порожденным ситхом. И состояния ситха мы превращаемся в махаситха, великое совершенное существо. Из состояния Махаситха мы превращаемся в Девату, божество, божество, которому подплазано время и пространство. Из состояния Деваты мы превращаемся в великое божество, например, подобное Богу Творцу Брахви. Таким образом, в процессе практики учения мы как бы двигаемся до такой огромной, бесконечной иерархической лестницы меняет свой статус, свою карму и свое положение. Кто-то находится в самом низу этой лестницы и в самом начале. Кто-то на нее даже не вступил. Кто-то находится на вершине этой лестницы. Кто-то посередине. И чем выше мы идем и поднимаемся по этой иерархической духовной лестнице статусов, тем более красивой, прекрасной и свободной становится реальность. Если внизу этой иерархической духовной лестницы стоят демоны, духи, животные, ракшасы, те, которые вообще ослеплены Маей, которая не видит реальности, как она есть, чуть выше ее стоят люди, которые также ослеплены иллюзией, тем не менее у них есть некоторый разум. Немного выше стоят полубоги, асуры, у которых еще меньше иллюзий, еще выше святые и боги. И таким образом в этой иерархической лестнице появляются абсары, ганхары, рассветленные существа, сипхи, полубоги, такие как имдра, вера, его слуги, ярче и ярче. Это множество магических, мистических, божественных, полубожественных существ. И чем выше вы поднимаетесь по этой иерархической лестнице, тем более чудесные, божественные, магические и прекрасные завораживающей становятся реальностью. Тем меньше там иллюзий, страданий, ограничений пространства, времени, рождения и смерти, тем меньше там страданий от болезней, старения, законов природы, и причины смерти. И учение «Адвайд-эвиданте» учит, как с помощью развития осознавания подняться на самую вершину. Никто нас не ограничивает, нет никаких объективных законов, которые бы запрещали нам людям, человеческим существам, подниматься по этой иерархической лестнице. И благодаря учению «Адвайд-эвиданте» мы можем подняться на самую вершину этой лестницы. И высиять, подобное величайшим богам, Творцам Вселенной или рейшей, собственно, это и является для нас целью. И когда мы размышляем над драгоценностью учения, следует всегда понять, для чего же мне нужно учение. Мне нужно учение для того, чтобы изменить свою жизнь, изменить свой статус в этой реальности. Изменить свое видение, свое местоположение, чтобы я мог, применив это учение, избавиться от своих ограничений, избавиться от страданий, от иллюзий, от захваченности тела, от всего того, что держит меня в тисках реальности. А то, что мы в тисках реальности, я надеюсь, никто в этом не сомневается поскольку тиски реальности держат очень-очень прочно каждое живое существо, от момента рождения до момента смерти. Только полностью освобожденная, свободное тиско реальности. Кто-то может подумать, ну я что-то не замечаю тиски реальности, я прекрасно себя чувствую, я радуюсь жизни. Но на самом деле эти тиски, они незаметны. И чтобы их увидеть, необходима некоторая мудрость, например, тиски времени, тиски пространства, тиски закона причин следствий, тиски биохимии тела, тиски пяти элементов и пяти тела, тиски логики, тиски так называемого здравого смысла социального воспитания, человеческого кармического видения, принадлежности к человеческой расе. Все это разнообразные тиски, которые ограничивают нашу свободу. И традиционность учения заключается в том, что можно изменить себя и выбраться из тисков реальности. Именно поэтому, когда мы изучаем учение Атвайты, следует очень всегда трепетно, с большим пиететом относиться к учению. То есть в веке Чудование — это не просто, свящ... не просто текст, это священный текст, сакральный текст. Но чтобы понять его, нужно как бы его правильно разгадать, нужно глубоко его пережить. И когда мы начинаем проникать в сущность священия, понимать его истины, ключевые моменты, его Методы и парадигмы, мы по-настоящему получаем ключи управления своей жизнью. Мы получаем волшебную драгоценность, какой мистический камень, исполняющий желание, когда все возможно, все возможно получить. Сейчас очень многие люди задумываются над тем, как изменить реальность, как изменить себя в этой реальности даже вышел один фильм, фантастический фильм, где главный герой каким-то чудесным образом получил пульт управления своей жизнью. И там можно было перематывать вперед кадры своей жизни, останавливать их и рассматривать, перематывать назад, то, что не нравится, вырезать. И он получил такой волшебный пульт. И управляя этим пультом, он учился изменять себя и глубоко проникнуть в тайные учения Ахвайты это означает получить такое поле управления своей жизнью, такое получить магический, божественный, волшебный артефакт, который позволит радикально изменить ситуацию к лучшему. Дело в том, что сейчас, в нашей нынешней реальности, мы пребываем в тисках кармической обусловленности, и эти тиски называются традиционно сансарами. И когда мы пребываем в тисках услугленности, то это означает, что наша воля, наша личность ничего не играет. Она просто не берется в расчет. Другими словами, мы живем в этой жизни, но в этой жизни нас особо никто не спрашивает. Например, нам отведено жить не более 80 или 100 лет. И нас не особо спрашивают. Просто действуют неумолимые законы, все. Хотим мы этого, не хотим. Даже этого не в не Или нам отведено определенное человеческое видение, определенные законы, гравитация, причины, следствия. Хотим мы или нет, а мы вынуждены подчиняться. Время, пространство, причинность, и множество других вещей. И все это постоянно ограничивает нас, как человеческих существ. Именно поэтому мы чувствуем неудовлетворенность. Мы чувствуем, что есть множество ограничений, но изменить их мы не можем. Базовые константы, законы этого мира, они кажутся чем-то незыкным, постоянным и созданным не нами. И тогда возникает такое впечатление, что мы живем э, как бы в чуждом мире, в чужом мире. Этот мир создан не нами, и он создан не для нас. Это как бы некая чужая игровая площадка, куда мы приглашены в качестве гостей, и притом не особо уважаемых. Если бы нас уважали в этом мире, разве нам не позволяли стареть, болеть, умирать, испытывать страдания, все эти бесконечные дисгармонии, конфликты и прочее? Разве не была бы наша жизнь полна красоты, счастья, величия, процветания, чудесного чего-то? Разве нет? Но много ли мы видим красоты, чудесного, счастья, процветания, бесконечного и прочее? На самом деле мы не особо это видим. Мы это видим очень мало в нашей жизни. И мы прилагаем колоссальные усилия для того, чтобы в этой жизни удерживаться кое-как на плаву. С утра до вечера человек вынужден тяжело работать, и при этом он не является царем, господином жизни, природы, властелином времени и пространства. Он кое-как сводит концы с концами. Кое-как получить маленькое жилье, кое-как установить какие-то ровные взаимоотношения, кое-как воспитывать детей, иметь зарплату, успевать там прорываться сквозь какие-то препорные пробки и прочее. И на этом уходит вся его жизнь. Он еле-еле сводит концы с концами, чтобы удерживаться. У него постоянно минимальный счет в кармане, счет заслуги. Это означает, что мы находимся в такой реальности, которая нас совсем не уважает, совсем не ценит, и не заботится о нас. То есть эта реальность для нас как бы враждебна, чужда. Вселенная по отношению к человеку враждебна, чужда. Он всегда с самого момента своего существования должен прилагать огромнейшие усилия бороться за выживание, вытеснять животных, защищать себя от элементов природы, сражаться с врагами за территорию, страдать от болезней и защищать себя от различных врагов и прочего. Но святые говорят, что существует альтернатива такой реальности. И не обязательно жить в такой реальности. Можно жить в совершенно иной реальности, в чистой, прекрасной реальности. В реальности чистого видения, где мы не зависим ни от ограничений природы, тела, ума или те элементов, в реальности, которая управляется силой разума, где не обязательно страдать или постоянно бороться за выживание, прилагая усилия, где можно жить естественно, просто по рождению, очень хорошо, просто прекрасно. Например. Можно сравнить таким образом, есть человек, который э, с детства вынужден тяжело трудиться, работать и зарабатывать, и все ему в жизни дается с трудом. И с большим трудом он выбивается из какого-то нижнего сословия в менеджеры среднего звена. И он считает, что он все заслужил своим трудом, своим кодом и своим непрестанным трудом и волей и концентрацией. А есть кто-то другой, кто с рождения рождается в очень процветающей семье. И кто с рождения имел превосходное образование, превосходное развлечение, превосходные дворцы для жизни, и ему вовсе не надо было прилагать такие усилия, все это у него было обычно, естественно, присуще. И он жил просто как бы играя, развлекаясь. Вот эти два примера можно характеризовать. Первый характеризует сансарную реальность, профанную, второй это трансцендентная, сакральная реальность, которая может быть реализована в случае прояснения принципа Адвайда. Это управляемое сознанием реальность. Та реальность, которую мы хотим достичь, к которой мы стремимся. Как только реальность начинает управляться сознанием, нет ничего невозможного. Мы можем все поменять. Мы сами становимся божествами, творцами. Надо изменить продолжительность жизни, можно быстрить другую продолжительность жизни. Надо изменить течение времени, можно его установить таким, каким ты захочешь. Нужно создать другой мир, другую лоб, другую землю, пожалуйста, это можно сделать силой сознания. Можно создать все, что ты хочешь, силой своего сознания, если ты имеешь ключи к этому сознанию. Можно распространить себя не на одно тело, а на множество, поменять пол, форму тела, размеры, стать вообще другим существом. Пожалуйста, это возможно в управляемой реальности. Таким образом, когда мы понимаем, насколько драгоценное учение у нас появляется мотивация его практиковать, именно без понимания такой ценности рождается прибежище, духовный выбор, ответственность, самая. И рождается понимание конечной цели. Конечная цель а отвает овиганты отнюдь не остаться на уровне обыденного человеческого существа. Конечная цель Эдвайда Веданте – это трансмутация, изменение, превращение себя в трансцендентное Бога-существо, в Бога-человека, в Бога-творца, того, кто сам может творить реальность, того, кто может создать персональный тоннель реальности, персональную Вселенную. Разумеется, это не дело, короткого времени, и никто не говорит, что это может прийти вот так просто, легко и спонтанно. Тем не менее, святые утверждают, что это возможно. Это, в принципе, возможно, когда мы реализовываем сущность учения. И множество святых, которых вы видите на изображениях, они именно стали тем, о чем мы говорим. Они стали богами-творцами, реализовали персональные данные реальности. Они создали свои Вселенные, обретя могущество, обретя бесконечное могущество вселенских сил. Поэтому, когда мы изучаем подобные тексты, такие как «Веки всегда следует рассматривать это в практическом смысле. Если мы это поймем, Наша жизнь может измениться, она может радикально измениться в лучшую сторону. Сейчас множество людей стремятся обрести успех. Материальный успех, процветание, движение и прочее. Но на самом деле обретение истинного успеха не связано с материальными планами. Пособие по обретению истинного успеха вот оно. Это такой успех, который никогда не закончится. Это тот успех, который будет вечным, он не закончится со смертью этого тела, он не связан только с материальными процветаниями и продвижением со скульптами. Это такой величайший успех, который только можно себе пожелать. То есть все святые Шанкара, Васишка, Дататрея, Божества – это люди мегауспешные. Это те, кто так радикально изменил себя, что сумел получить все, что он жил, все, что вообще можно представить во Вселенной. И дворцы, автомобили, деньги, обладание женщинами, почетами и славы, по сравнению с этим, это просто нечто какие-то жалкие кровь, по сравнению с тем величайшим успехом, который достигают великие святые Потому что когда ты становишься творцом собственной вселенной, то все это уже там существует. Но из-за того, что учения очень глубокие и не распространены в этом мире, и мы живем не в сакральном измерении, а в профанном, люди не имеют доступа к этим учениям. Именно поэтому они имеют ограничения и страдают. Итак, Шантра и Верючи Дамани Слушай эти ответы о пути освобождения со спокойным и невозмутимым умом, и Твои оковы, сансары, спадут незамедлительно. Основное средство достижения освобождения — в Вайрады, Страсти. Далее Шанка перечисляет качества, которые необходимы для того, чтобы достичь освобождения. Освобождение ⁇ это такой негативный аспект на пути учения Акхады. То есть есть сансара, есть профанная, ограничивающая реальность, и нам от нее надо освободиться, поскольку она приносит страдания. Но, с другой стороны, освобождение – это еще все-таки как бы нечто отрицательное, то есть есть связанность, и надо освободиться. Другая сторона учения связана не с освобождением, она связана с познанием Абсолюта, с познанием прекрасной, чудесной, трансцендентной реальности. То есть освобождение на самом деле святым не нужно, <свят> божествам, рейшек, святым. Зачем освобождение? Потому что они уже освобождены и они давно свободны. Об освобождении говорим мы люди, человеческие существа, подобно тому, как узники в тюрьме, только и думают, как бы ее скорее покинуть. И истинная цель учения в это не освобождение. Освобождение – это промежуточная цель, и она формулируется для тех, кто сильно связан и ограничен. И мы, люди, человеческие существа, к таким существам, которые сильно связаны и ограничены. И поэтому говорится о освобождении. Но это все равно, что есть что-то неприятное, и вы хотите быстрее от этого избавиться, думаете, поскорее вы это Прошло, поскорее бы избежать чего-то этого неприятного. Но если у вас больше этой неприятности нет, разве вы думаете об освобождении? Вовсе нет. Вы думаете о том, как и чем бы чем-то заняться приятным, чем бы заняться интересным и прекрасным. Таким же образом, освобожденные святые вовсе не размышляют об освобождении, потому что они уже свободны. Они размышляют об абсолюте, о трансцендентной истине. Они двойственном состоянии о прекрасной и чудесной реальности. Они ею полностью поглощены. Они живут ею, они поют ей песню своего сердца, они горят огнем этой трансцендентной реальности. И вовсе не надо раздумывать о страданиях и освобождениях. Только люди и им подобные существа размышляют о освобождении. Ключом для того, чтобы реализовать поглощенность трансцендентной реальностью и реализовать освобождение, является Вивека, различающая мудрость, которая появляется в результате практики самоисследования и осознанности. Что мы можем понять в результате песствования различающей мудрости? Например, мы можем понять что существует четыре способа взаимоотношений с внешними объектами. Как правило, мы не очень задумываемся о природе наших взаимоотношений с внешней реальностью. Вот ясно, я субъект, вот внешняя реальность это объекты, и мы не очень задумываемся, каковы мои взаимоотношения с внешней реальностью. Но учение Агвади говорит, что существуют разные типы взаимоотношений с внешней реальностью. И первый тип, он называется опустошающий. И внешние объекты в этом случае, они играют роль мирской супруги. Вот так их называют. Что это означает? Это означает, что когда мы пребываем в бессознательности, внешние объекты нас сильно обуславливают, и возникает то привязанность то отвращение. Подобно тому, как во взаимоотношениях с мирской супругой существует то притяжение, то ревность, то ненависти лет или какие-то конфликты. Таким же образом, когда мы находимся в бессознательном состоянии, при взаимоотношениях с внешними объектами у нас устанавливаются вот такие взаимоотношения. Одни объекты нам нравятся, другие нам не нравятся и мы их отвергаем. И вот такие взаимоотношения опустошают сознание, забирают нашу энергию. В момент восприятия, неосознанного восприятия каких-либо объектов, мы теряем прану, духовную силу, жизненную силу. Например, если я смотрю на эти цветы, и я смотрю на них бессознательно, то в момент акта зрительного восприятия из глаз исходит транспортирующая прану. И она касается объекта восприятия, и вместе с актом восприятия я теряю часть своей жизненной силы. И тогда моя целостность разделяется. И я уже не нахожусь в центре своего существования. Я уже нахожусь как бы немного в цветах и немного в себе. И моя целостность ухудшается. Я не вижу единства с цветами. Для меня цветы – это чуждый объект, который захватывает мое сознание. Это и есть опустошающий тип взаимоотношений. И он присущ живым существам, которые не находятся в созерцании, которые контактируют с внешними объектами бессознательно. И вот тогда мир становится вот таким вот, как мирская супруга, ну, в худшем варианте. В том смысле, что одни объекты нравятся, другие не нравятся. Некоторые вещи Притянуть хочу, они меня очень привлекают, другие вещи я просто ненавижу, и это раздирает меня, это делает меня нецелостным. Существует другой способ взаимоотношений с внешними объектами. Он называется взаимоотношение как с сестрой. Это нейтральное взаимоотношение. И объект здесь играет роль сестры. Ну, все эти женские роли они взяты почему? Потому что традиционно в индуизме и ветхий карме вся внешняя энергия, вся материя, она называется имеет женский аспект. То есть вся внешняя материя, весь проявленный космос называется Великая Мать. То есть все, что мы видим материальное, это энергия Великой Матери. А дешафт Итак, второй способ взаимоотношений с внешними объектами это нейтральные взаимоотношения. Например, я немного занимаюсь созерцанием или отнюдь самой самоисследованием. И у меня есть немного дражка, свидетель или внутренний наблюдатель, сакши. И я немного контролирую свой ум. И когда я смотрю на внешние объекты, я не так ими затягиваюсь. Я устанавливаю свой ум на чувстве «я», «я есть И тогда объекты для меня такие нейтральные, нет сильного, сильной привязанности или нет сильной какой-то ненависти или отвращения. Я не теряю так свою целостность, я пребываю внутри своей целостности. Если я в состоянии осознанности и атомовича смотрю на эти цветы, то одновременно я вижу цветы, но одновременно я нахожусь в состоянии наблюдателя, свидетеля. Мое я, есть осознавание не теряется. Я не теряю своего центра. И тогда у меня нет сильной привязанности или захваченности к сведениям или еще чем-либо. Или если я вижу что-то неприятное, у меня нет сильной ненависти к этому или отвращения. Я знаю, что я все равно пребываю во внутреннем центре, и этот центр неизменен. И его нельзя как-то поколебать. И вот как между братом и сестрой есть такие ровные, прохладные отношения, без сильных страстей, без каких-то трудностей в яснении отношений, ну, потому что им нечего делить. И это приятные такие дружеские и родственные отношения. То и в этом случае, если я нахожусь в состоянии осознанности, то... Восприятие внешней реальности и внешнего мира меняется. Теперь реальность перестает притягивать, как-то захватывать сознание или наоборот вызывать возбуждение или ненависть, отвержение. Реальность и я, мы с ней как-то дружим. Реальность перестает в таком мирном, нейтральном, таком хорошем аспекте. Я постоянно нахожусь в ровном состоянии целостности. И это состояние целостности позволяет накапливать энергию, поддерживать определенные уровень ясности и чувствовать себя прекрасно. И здесь, на этом уровне, мы уже чувствуем, что Вселенная враждебна по отношению к нам. Почему это происходит? Если в первом состоянии Вселенная точно может быть враждебна, и как только карма наступает, определенная поправка кармы Вселенная проявляется во враждебном аспекте то здесь, благодаря поддержанию осознанности, мы видим, что есть субъект, я есть осознавание, и благодаря этому есть некоторая дистанцированность, и Вселенная воспринимается не как ряд разрозненных, отдельных, чуждых объектов, а как часть своего «я», как часть своего сознания. Третий способ взаимоотношений с внешней Вселенной называется оживляющий, и питающим. Это способ, когда объекты предстают как мать. Все знают, что мать является для ребенка источником питания, жизни, вдохновения, любви и заботы. И ребенок чувствует себя очень безопасно, когда он находится под опекой матери. И таким же образом Вселенная становится питающей, вдохновляющей и безопасной для Югина, который еще больше углубляет созерцательные присутствия. Например, если я нахожусь в состоянии глубокой осознанности, и я смотрю на те же объекты, например, на эти же цветы, то моя целостность не теряется совсем. И я глубоко погружен в состояние осознанности. Я нахожусь в таком состоянии осознанности, что одновременно осознаю и этот мир, и физическое тело, и тонкое тело, и движение энергии в каналах. Я также осознаю его тело в мире без формы. Я осознаю свое высшее я. И 80% моего сознания сосредоточено не на внешнем мире, а на внутреннем. Я как бы нахожусь в таком состоянии и бодствования, и сна одновременно. И в этом состоянии есть потрясающая ясность, мудрость и целостность. И когда я смотрю на объект и на внешний мир, на этот цветок, то я не покидаю своего внутреннего центра, своего подлинного состояния, но я также воспринимаю этот цветок. И он производит просто некую вибрацию в сознании и в каналах. И эта вибрация не отвлекает меня. Эта вибрация еще больше вдохновляет мое сознание. Она как бы насыщает его, питает. Я чувствую, что созерцает цветок, или глядя на цветок, я получаю некий такой духовный импульс, который увеличивает мою жизненную силу. И на что бы я ни глянул, это может быть цветок, изображение святого, или может быть даже что-то неприятное, например, бомж на улице, какой-то скверный человек, или что-то нейтральное, даже рекламные плака, если я нахожусь в этом состоянии, то все является благоприятным, питающим, благословляющим, так же, как мать благословляет своего ребенка одним присутствием. И в данном случае вся Вселенная как бы становится такой одной великой матерью, изначальной энергией шахты. Вселенная перестает быть чуждой, враждебной, неправильной, ограничивающей. Внешние объекты перестают быть какими-то ограничениями, мне не надо их бояться или бороться с ними. Все происходит прекрасно, идеально, чудесно. Это просто потому, что я, изменив уровень осознанности, уровень созерцательного присутствия, открыл внутренний потенциал и внутреннюю целостность. И действия из этой целостности, взаимоотношения с объектами поменяются. Теперь даже пагубные, плохие объекты, какие-то негармоничные обстоятельства, они не могут принести вреда, потому что когда ты не кидаешь, к этой целостности, ты извлекаешь никак и жизненную силу даже из пагубных, из негармоничных ситуаций, потому что все превращается в игру Бога, все становится лилой, божественной игрой, и это происходит благодаря тому, что мы просто меняем уровень осознанности, зарождаем в вековидео, различающее мудрость и принцип созерцательного присутствия. Состояние Матери – это такое состояние, когда Вы, находясь в глубоком осознавании и созерцательном присутствии, раскрываетесь миром, когда вы воспринимаете внешние объекты, но это восприятие объектов не мирское, не, в этом восприятии нет двойственности. Тогда вы видите нечто, слышите музыку, обоняете и осязаете, но это идет вам все на пользу. Это только углубляет ваши самархи и пробуждает ваши энергии. И что бы вы ни делали, все является благоприятным. В этом случае Вселенная как бы благословляет вашу внутреннюю целостность. И тот, кто обрел такое состояние, может видеть, как меняется его жизнь. Исцеляются хронические заболевания, гармонизируются элементы, улучшается судьба, улучшается, устанавливается гармония взаимоотношениях с окружающими. Ты договариваешься с внешним миром. Ты больше не борешься со Вселенной, ты не конфликтуешь с другими. Все видится осмысленным, правильным, чистым, гармоничным, верным. Нигде нет больше нечистоты, нигде нет больше неправильного, плохого. Даже то, что казалось плохим, оказывается формой мудрости. Нигде нет больше конфликта, дисгармонии. Конфликт и дисгармония происходят тогда, когда ты выпадаешь из этого состояния и скатываешься на первый тип взаимоотношений, на уровень объектов, которые вызывают приездные отвращения. Здесь же возникает чувство глобального единства. Вот когда я так смотрю на объект, то цветы — это тоже я. Все, на что бы я ни посмотрел, это тоже является мною. А кто же будет конфликтовать сам с собой? И вот когда есть разделенность субъект-объект и между ними прослойка эли и ума, вот тогда есть конфликт, тогда есть дисгармония, тогда есть оценочное состояние и это плохо, это хорошо. Но когда нет дистанции, нет барьера из ума, а есть прямое восприятие реальности, и это прямое восприятие реальности и состояние целостности, тогда, что бы ты ни воспринимал, не видел, не обонял, не осязал, ты сам этим и являешься. И есть такое понятие в учении Мать комить сына. Это означает, теперь внешние объекты даруют жизненную силу, даруют яркость осознавания и, и усиливают целостность. Внешняя Вселенная предстает в вдохновляющем виде, и внутреннее и внешнее пространство начинают смешиваться. И здесь ум уже начинает распахиваться, сознание начинает расширяться и включать внешние объекты. Если на первых двух уровнях я был как-то замкнут в эгоистичном индивидуального восприятия, и я был это я, а объекты это были объекты. И они были разделены мною искусственно. И между нами была дистанция. И я всегда чувствовал, что надо защищать этот кокон, это эго и это тело, то теперь такой дистанции нет, и такие перегородки сломаны. И тогда сознание, расширяясь, начинает включать в себя объекты. Поэтому, когда в этом состоянии я вижу цветок, то я этот цветок. Если я вижу другого человека, я этот человек. Если я вижу дерево, то я своими корнями пью соки и дышу этими листьями. Если я слышу звуки, то это сам я играю и вибрирую. А если я вижу солнце, то я сам излучаю сияние. А если я вижу небо, то я сам содержу все звезды. Потому что в этом состоянии глубокой осознанности больше не существует, Эгоистического центра личности, Ахамкара. Больше не существует перегородки, разделяющие субъект-объекты внешние и внутренние. На самом деле, вот на этой стадии взаимоотношений мы как бы становимся центром Вселенной. Каждый из нас как бы становится в центре бытия, в центр жизни. Когда Вселенная вращается вокруг нас и исходит из нашего сознания. И здесь не может быть в принципе какого-то конфликта, дисгармонии или страданий. Напротив, чем больше мы пребываем в этом состоянии, тем больше реальность очищается. понемногу понемногу, вот эта духовная целостность начинает распространяться вокруг вас, и сила гармонии, чистота, самоорганизация увеличивается и нарастает. И таким образом вокруг вашего сознания некое поле гармонии, поле чистоты, и такое поле гармонии называется мандала, то есть сакральное чистое пространство, а вы сами становитесь центром этого поля гармонии, мандалишва, владыкой сакрального пространства. И вы ничего не делали, чтобы оно появилось. Вы не строили его из кирпичей, и вы ничего не делали. Вы только находились в правильном состоянии осознанности, и эта осознанность сама меняла события и трансформировала реальность. Таким образом, изучать учение Адвайда означает изменять свой уровень осознанности и с помощью его трансформировать внешнюю и внутреннюю реальность. До тех пор, пока внешняя и внутренняя реальность полностью не соблются, пока не наступит полная недвойственность, джива не объединится с Боговым Брахманом, индивидуализированное сознание не сольется с универсальным абсолютным сознанием. И установить такой тип взаимоотношений с внешней реальностью мы можем прямо сейчас. Для этого нужно не так уж и много. Нужно начать с того, что мы концентрируемся на чувстве «Я», «Я есть». Некоторое время мы словно вслушиваемся в себя, задавая себе вопрос «Кто Я?». И на этот вопрос не надо отвечать, я такой-то или я то Все эти ответы будут неправильными, фальшивыми. Потому что ответить на вопрос, кто я, можно только в том случае, если ты безмолвствуешь. Если нет никаких мыслей, а ты просто слушаешься во внутреннюю реальность. Ты слушаешь вот эту внутреннюю ясность. И ты не нацепляешь никакие яблоки на эту внутреннюю ясность. Ты просто в смирении, в послушании ума, в бдительности и расслаблении просто вслушиваешься. И тогда что происходит? Мы не находим там ничего конкретного. Мы не находим там никаких ответов, никаких вопросов, никаких образов, картинок, звуков и каких-то яркохов. Но что-то мы находим. Нельзя сказать, что там нет вообще ничего. И что же мы находим? Мы находим ясность, целостность, тонкую-тонкую-тонкую осознанность. И внезапно эта осознанность начинает открывать свою глубину. И вот мы просто, просто удерживаем состояние «Я есть осознанность». Каждому из нас присущая «Я есть осознанность». Ее надо искусственно создавать. Достаточно просто быть к ней внимательным, помнить ее. Это не связано ни с какими-то формами Богов, ни с мантрами, ни с какими-то названиями, это просто наше собственное сознание. Просто надо обнаружить эту Я есть Есмосознанность, повернув ум немного внутрь. И вот можно так сделать. 50% сознания направлены наружу, а 50% созерцает чувство Я есть поддерживает этот статус осознанности. И тогда внезапно мы начинаем абстрагироваться от внешней реальности. Внешняя реальность перестает быть такой навязчивой, беспартонно вторгающейся и забирающей в нашу сознание и жизненную силу. Мы воспринимаем реальность как бы одним глазом, а вторым глазом мы чувствуем осознанность, мы раскрываем осознанность идущую изнутри, и постепенно это подводит нас к тому, что мы соприкасаемся с нашим внутренним потенциалом, с внутренней бедной, и этот внутренний потенциал, он никогда не заканчивается, если мы к нему Состоянии яиц в осознанности нет слов, нет логики, нет языковых концепции, нет имен или форм. Это просто пробужденное, чистое сознание, которое не имеет границ, у которого нет точки фиксации. И нельзя сказать, что оно в сердце или в межброви. Оно везде и нигде одновременно. Его граница нигде, а центр везде может быть. И то, что оно нам кажется локализованным в этом теле, это просто наше представление, наша иллюзия. Мы просто так привыкли чувствовать из-за того, что слишком много обращали внимание на это тело, и в процессе самоисследования словно кожа с луковицы снимается, словно кожура с луковицы снимается слой за слоем, и мы обнаруживаем, что я-лисм осознавание не зависит от внешнего, не зависит от тела не зависит от эмоций и энергии. Оно глубже, чем мысли, не зависит от логики. Не зависит от индивидуальной воли. Оно тоньше, чем все это. Просто достаточно слушать его. И вот в состоянии смирения ума и послушания, вслушиваться в это состояние, то есть не давать уму дурачить вас болтаться где-то, отвлекаться, не давать уму уходить, а просто тщательно и блюдительно вслушиваться, как гидроакустик вслушивается в шумы какого-то подводного объекта, находите под водой, чтобы распознать сигнал. И вот такое состояние вслушивания внезапно начинает раскрывать пространство этой осознанности. И внезапно мы понимаем, вот почему святые говорили, что пробуждение не дальше, чем твоя собственная ладонь. Разве нужно далеко идти, чтобы это испытать? Это прямо здесь. Пробуждение, оно не дальше, чем твоя собственная ладонь. Вопрос в том, чтобы это вслушивание не терялось постоянно нарастала и набирала силу день от дня, из минуты в минуту, из секунды в секунду, из часа в час, изо дня в день, из недели в неделю, из месяца в месяц, из года в год, всю жизнь. И когда эта пробужденная осознанность начинает набирать силу, мы понемногу начинаем чувствовать, да, мы действительно перемещаемся в сакральную реальность. Сакральная реальность прямо здесь. Изменяя уровень осознанности, мы прямо в этот момент в нее перемещаемся. Но когда мы не изменяем уровень осознанности, отвлекаемся, то мы сразу же выпадаем из сакральной реальности в профанную. И когда это происходит, надо просто снова вернуться, просто надо. Не обращая на этот беспокойный, мечущийся ум, на этот обезьян, которая на куда-то отвлечься, надо просто снова вернуться в состояние я и этим осознанности. Снова попытаться удержаться там. Снова в полном смирении послушания ума вслушиваться. Это подобно тому, как вот вы ведь несете. Вазу, переполненную водой до краев, и вам надо ее нести бережно, тщательно и не расплескать. Вот только чтобы этого достичь, святые уходили в горы, соблюдали молчание десятки лет, отрекались от царства, вы не думайте, что это нечто такое поверхностное. Именно для этого выполнял свой тапус будущих тем. Ради этого человека 9 лет выполнял свое служение и множество других святых. Только для этого, для того, чтобы услышать голос обнаженного еей на сознавание и не потерять его. Исходя из этого, вам также надо понять, как важно беречь эту вазу полную воды, как ее важно не распускать. То есть важно вновь и вновь проверять себя, берегу ли я это, удерживаю ли я это. И нести это вслушивание и самоисследование очень бережно. По крайней мере на начальных этапах, пока вы новичок. Когда вы продвинетесь в практике, вы сможете с этой волозы полной воды делать все что угодно. Вы можете ее вертить на пальцы, кувыркаться вместе с ней, и вы ее не расплескаете. Вы можете с ней бегать, прыгать, и она больше не расплескается. Вы можете действовать очень свободно, но до тех пор, пока это состояние не устоялось, вам надо быть очень бережным, постоянно, внимательно, бдительно проверять, слушается ли мой ум, проводит ли он самоисследование, удерживается ли я весьма осознанность? или слово есть отвлечение, есть тенденция ума убегать постоянно. И что надо делать, если есть такая тенденция? Надо бескомпромиссно дергать ум обратно. Надо не слушать ум, не доверять его различным Иллюзия, не концепция. Все это невозможно, все это не работает. Просто дергать ум обратно, возвращать состояние осознанности и снова пытаться действовать из состояния осознанности. Именно поэтому человек знания Адма ходит аккуратно, плавно, действует осторожно. Он как бы стремится не распускать, то небольшое знание, которое он действует. Из этого вырастает подлинная святость. Из этого вырастают те ключи для управления реальностью, судьбой. Из этого вырастает целая новая сакральная Вселенная. Это подобно маленькому семени, из которого вырастает огромнейшее дерево.